0: Bienvenue dans le podcast Rendez-vous. Je m'appelle Jean-Christophe Leblévesque, ma raison d'être est de créer du lien. C'est pour ça que j'ai lancé la méthode Rendez-vous pour permettre aux pros de se connecter entre eux. Mon micro est ouvert, viens me raconter ton histoire, ton métier, un coup de gueule, un coup de cœur, une anecdote, une demande, bref, à toi de jouer. Aujourd'hui, je te propose d'écouter Amaury Tardier de la société Rentimo à Nantes, une belle rencontre avec un multi-entrepreneur de seulement 24
1: ans. Salut Amoury. Salut Jean-Christophe.
0: Merci de répondre à mes questions. Aujourd'hui, on va parler de quoi
1: Eh bien, écoute, merci à toi de m'avoir invité. Et puis, ben, si j'ai bien compris, on va parler un petit peu du parcours qui est le mien sur le sujet plutôt investissement, immobilier entrepreneuriat
0: aujourd'hui euh, aujourd tu as 23 ans tu, tu es
1: rentier c'est ça qu'est-ce que ça veut dire rentier alors j'ai ouais, j'ai un tout petit peu plus parce que c'est vrai qu'on s'est pas vu je crois mais j'ai eu mon anniversaire entre temps donc je viens d'avoir 24 ans Rentier, qu'est-ce que ça veut dire ben En fait, c'était mon objectif au départ, c'était de vivre de mes investissements immobiliers parce que je ne euh, en fait, savais pas trop quoi faire au départ. Mon père m'a toujours expliqué qu'il fallait que j'investisse dans l'immobilier et donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse en sachant qu'après euh, euh, mon lycée, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier et je suis devenu en effet assez rapidement. Alors rentier, euh, je ne sais pas, mais en tout cas euh, j'avais un objectif euh, d'avoir une récurrence financière mensuelle que j'ai obtenue et en fait, je me suis rendu compte que ça me passionnait beaucoup plus que simplement investir dans l'immobilier. D'un côté, euh, investissement professionnel, avec du lotissement, promotion, on va certainement y revenir, et entrepreneurial pour accompagner des personnes. Parce que je me dis, j'ai eu la chance, tu l'as rappelé en me demandant mon âge, j'ai eu la chance de commencer euh, jeune et je me dis que j'ai eu l'information assez jeune. Donc dans la mesure du possible, si je peux la redistribuer aujourd'hui à un maximum de personnes à travers des podcasts comme celui-là, je le fais.
0: Oui, justement, c'est quoi ton combat aujourd'hui, ta mission
1: Moi, si tu veux, le, le pourquoi un peu qu'on qu se donne, enfin, qu'on se donne de manière générale, et moi, celui que je me donne, c'est de me dire, j'ai envie que les gens sachent qu'ils investissent ou qu'ils n'investissent pas. C'est eux que ça regarde et ils font ce qu'ils veulent, mais au moins, ils ont l'information. Je suis intimement convaincu que lorsqu'on a l'information, on a une facilité de compréhension et une facilité d'action qui est plus importante. Et donc, du coup, je veux délivrer au maximum cette information. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé ce que j'ai appelé écosystème Et donc, qui a pour vocation euh, d'accompagner un petit peu dans cette démarche d'investissement immobilier qui, un, utilise un peu ce que j'ai fait, à savoir l'investissement locatif et l'investissement dit professionnel. Donc, euh, avec une société qui s'appelle Together, sur le lotissement, la promotion, pour expliquer que finalement, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire dans le sens économique du terme. C'est-à-dire que j'étais étudiant euh, au moment où j'ai réalisé tout ça. Et donc, finalement quasiment tout le monde a une situation financière qui est équivalente à la mienne, sinon meilleure. Alors, il peut y avoir des personnes, tu vois, j'ai des personnes qui m'ont contacté pour que je les aide et il y a un monsieur qui m'a marqué qui avait moins 60 000 euros sur ses comptes, qui avait des dettes à hauteur de 60 000 euros. Donc là, dans ce cas-là, il est en effet plus important de régler la situation financière avant de parler d'investissement immobilier. Et donc, j'ai cette partie together. Après, j'ai les réseaux sociaux. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, tu vas certainement diffuser, je suppose, sur LinkedIn, peut-être sur des plateformes de podcast, peut-être sur YouTube. Et donc, c'est euh, ce contenu gratuit que j'essaie de délivrer aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, à venir LinkedIn, TikTok euh, et donc euh, Spotify et YouTube euh, à travers différentes vidéos parce que j'en fais une aussi euh, une fois par mois euh, avec, euh, avec un ami où on traite euh, différents sujets. Donc ça, je le fais gratuitement parce que pour moi, c'est important. C'est un peu l'éducation que j'ai reçue. Euh, J'étais un peu une éducation où un sou était un sou. Donc euh, je me dis si je peux vraiment aider les gens, ne serait-ce que gratuitement, c'est très bien. Après, je sais qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin. Et donc là, j'ai monté une société qui s'appelle Investissement Gagnant, qui va faire du coaching euh, et donc de l'accompagnement pour celles et ceux qui n'auraient pas suffisamment d'informations avec le contenu gratuit qui voudraient aller plus loin dans cet accompagnement pour l'investissement. Et enfin, là où on est, dans les bureaux de Rentimo, euh, donc là une agence immobilière spécialisée dans l'investissement clé en main. On accompagne les investisseurs sur de l'ancien et du neuf, sur de la construction de maisons individuelles, en optimisation avec cinq stratégies locatives, colocation, co-living, location courte durée, location longue durée et achat revente parce qu'on accompagne aussi des, des promoteurs, des marchands de biens, on fait du néo-investisseur aux professionnels.
0: Alors on va passer un peu de temps ensemble, on va essayer de comprendre qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui, quelle est un peu ta mission, ta, ta raison d'être professionnel. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, d'où tu viens, qui tu es
1: bah écoute, si je remonte un petit peu, euh, je viens, euh, viens d'une famille où on a toujours un peu parlé investissement immobilier. Euh, d'un côté, en le vendant avec mon père et d'un autre côté, en en ayant peur plutôt avec ma mère parce qu'elle est chargée de contentieux dans un office HLM. Donc, elle voit toutes les personnes qui ne payent pas les loyers. Et puis, d'un autre côté, il y avait mon père qui, lui, voulait investir. Et mes parents, ils ont jamais investi dans le, dans le locatif, mais ils m'ont toujours dit de le faire. Et du coup, ils m'ont un peu, euh, je dirais, détruit sans s'en rendre compte, probablement, ces barrières mentales. Euh, tu vois, ces choses qui, finalement, paraissent euh, peut-être abstraites, mais le sont très concrètement, en tout cas pour moi, pour la simple et bonne raison que j'ai aucun problème à investir plusieurs centaines, sinon millions d'euros sur des projets. Vraiment, ça ne me fait pas ni chaud ni froid, mais quasiment, je le fais avec pas mal de pragmatisme. Mais par contre, quand il s'agit sur l'immobilier, quand il s'agit d'investir, tu vois, en bourse, sur des crypto-monnaies, dès que je mets 1000 euros, eh ben, je suis, suis pas en panique, mais tu vois, ça me, ça me stimule beaucoup plus. Alors que les sommes d'argent sont quand même, euh, tout à fait différentes. Donc, c'est pour dire que je pense, en tout cas, personnellement, qu'il y a vraiment, de part ton éducation, euh, une, une situation qui est plus favorable pour toi pour investir par la suite. Et c'est aussi un peu le combat, j'y reviendrai après, que je mène aujourd'hui en voulant accompagner un maximum de personnes pour essayer peut-être pas de casser ces barrières mentales, parce que je pense que c'est parfois difficile, euh, surtout pour certaines personnes, mais en tout cas les accompagner dans la démarche, euh, pour essayer peut-être de passer ensemble, j'aime bien cette image, ou avec d'autres personnes, mais en tout cas donner l'information pour que les personnes puissent se sentir peut-être davantage capables pour le faire, parce que je peux comprendre que ça soit difficile au départ. Et puis accompagner aussi, aider euh, des professionnels, euh, ou simplement investir avec des professionnels sur des sujets plus pros, on y reviendra peut-être, euh, type lotissement, promotion immobilière, ou même marchand de biens, euh, avec l'agence immobilière, on accompagne aujourd'hui pas mal de ces, de ces professionnels-là. Donc du coup, moi, si tu veux, j'ai grandi dans, ces, dans, ce, dans ce, cet écosystème-là, sans reprendre le, le nom de l'écosystème que j'ai créé à côté.
0: Tu as grandi où Dans quelle ville tu... ouais,
1: Alors, Moi, j'ai grandi, j'ai commencé enfin première partie de ma vie jusqu'à mes 10 ans à Orléans. Euh, et après, j'ai déménagé tous les 6 mois. Donc je suis allé à Toulon. Je suis revenu à côté d'Orléans, dans une ville qui s'appelle Saran, j'ai habité à Chingy, euh, j'ai réhabité euh, à Orléans, après on est venu vivre en Bretagne, euh, j'ai habité à Aranon, à, à Vannes, à Ploarmel, à Moron, à Lille, euh, à Nantes, euh, plus j'en oublie, euh, maintenant à Pluvigné, à Aubonneau, enfin les personnes ne vont peut peut-être pas connaître toutes ces villes-là, mais en tout cas euh, vraiment je crois que j'avais calculé on est déménagé 17 fois. Et, euh, et mes parents en fait euh, en déménageant ce nombre de fois puis dans un laps de temps assez court tu vois j'ai changé de collège et de lycée un certain nombre de fois euh, donc du coup je trouve que ça fait vraiment beaucoup grandir et aussi un autre truc c'est que du coup j'ai vu que mes parents quasiment systématiquement ils achetaient et revendaient ou alors ils faisaient construire et revendaient et ils gagnaient plus d'argent en faisant ça de manière involontaire, parce qu'en fait, c'était juste les opportunités d'emploi que mon père pouvait saisir, ou même parfois ma mère. Et donc, du coup, ce qui nous faisait qu'on déménageait, mais de fait, ils gagnaient plus d'argent en faisant de l'achat-revente ou de la construction-vente sans le vouloir, que leur salaire annuel. Et donc là, je me suis dit, en plus de ce que mon père me disait, il y a probablement quelque chose à faire. Donc, je m'y suis intéressé très sérieusement à partir de 15 ans, en regardant des vidéos YouTube. C'est vrai que je viens d'une génération où il y a quand même beaucoup de contenu sur Internet, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis mmh. hyper content de pouvoir redonner l'appareil euh, Aujourd'hui, et donc du coup du, du, contenu, euh, du contenu YouTube que j'ai vraiment euh, beaucoup visionné, du contenu sur Internet, lire des livres, etc. Et puis quand j'ai eu 18 ans, euh, j'ai fait à partir de 17 ans, j'ai fait mes premières visites, et puis à 18 ans, euh, premier achat d'une maison individuelle, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc. Constitution de deux SCI, opération de construction-vente, opération d'achat-revente euh, d'un appartement, réalisation euh, là d'un lotissement euh, de 31 lots. À quel âge euh, 24 ans là j'ai 24 ah, ans et j'ai commencé à 18 ans donc as ça comm fait as commencé à 18 ans ouais premier achat euh, ouais donc ça fait euh, ouais ça va faire 6 euh, ans tu vois déjà 6 ans que entre 5 et 6 ans on va dire euh, le, je, je, je venais d'avoir 19 ans euh, quand j'ai euh, acheté mon, mon tout premier bien la signature d'acte authentique mais j'ai commencé vraiment les recherches parce que j'ai eu énormément de galères je sais pas si tu veux qu'on en parle mais pour trouver le premier bien au début j'ai cru que c'était impossible d'acheter j'avais 18 ans je me suis dit c'est pas possible on a eu un, acheteur qui pas le seul, euh, un vendeur qui n'était pas le seul vendeur Là, y avait, le gars vendait auprès d'une agence mais ils étaient trois héritiers et ils n'avaient pas fait le boulot de recherche des héritiers. Donc en fait, il s'est avéré qu'au bout de quelques semaines, ça, ça a capoté. Euh, après, j'ai eu une préemption. Le truc qui n'arrive jamais. La mairie qui s'est positionnée à notre place. On a eu un vendeur qui ne voulait plus vendre. Enfin, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de galères. Et finalement, au bout d'un moment, on a, on a tellement cherché. Je dis « on » parce que du coup, mon premier associé, ça a été mon père. Alors ça, tu peux nous
0: en parler. C'est pas commun d'être associé quelque part avec son papa
1: bah ouais parce que en fait c'était, euh, bah d'abord je pense que mon père il voulait le faire, il était content qu'on le fasse tous les deux Puis en fait on s'entend hyper bien, tu vois on est, on est quand même vachement euh, d'accord sur plein de sujets Bon c'est probablement parce que c'est lui qui m'a éduqué, <rire> ça facilite les choses mais, mais, euh, mais non non, mon père il m'a vraiment, euh, vraiment incité à le faire et donc du coup ça paraissait logique que ça soit le, le premier associé avec qui je travaille Après j'ai pas continué uniquement avec mon père pour la simple et bonne raison qu'il avait pas en fait, il n'avait pas la même, le même appétit que moi sur euh, l'investissement immobilier. Vous n'avez
0: pas le même profil investisseur, c'est ça
1: Alors, on, peut, on, on va avoir un profil investisseur un peu similaire, mais simplement, lui, il va vouloir y aller peut-être plus step by step Là où moi, à un moment donné, j'ai voulu accélérer. Et lui, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux continuer, trouve-toi d'autres associés parce que moi, je vais faire une pause. Parce que ça prend du temps, parce que, tu vois, au début, c'était nous qui faisions les travaux nous-mêmes, etc. Donc, euh, c'était vraiment pas mal de temps investi. Et mon père, il m'a dit, euh, bon, on n'a pas le même âge, etc. Et il m'a dit, moi, tu vois, là, pour l'instant, ce qu'on a fait, ça me va bien. Je vais mettre en pause, et puis on verra pour repartir. Puis maintenant, il me tâne pour qu'on investisse ensemble. <rire> Donc,
0: euh, ce, ce binôme que tu formais à l'époque et que tu continues peut-être ouais, de former ouais. avec, ton, avec ton père. Comment les rôles étaient répartis
1: Alors, moi, j'étais plus sur la partie euh, recherche de biens, recherche d'opportunités, euh, recherche de locataires à l'époque. Euh, et euh, je dirais gestion du projet, gestion du locataire ensuite, et mon père sur la partie travaux. Voilà comment euh, les rôles étaient répartis. Bah, ça se passait comme ça. On acheté la première maison et un immeuble directement, parce qu'en en fait, on en avait tellement marre d'avoir euh, des galères pour acheter une maison, etc., que finalement, on a fait deux offres en même temps sur deux projets différents. Et là, hasard des choses, les deux ont été acceptés en même temps. Et c'est une maison qu'on a, qu a encore et, euh, et deux appartements qu'on a encore d'ailleurs aujourd'hui en novembre 2022 au moment où on fait ce podcast et qui sont, qui sont amortis parce que c'est des rendements particuliers vu que j'ai investi en zone rurale. Tu vois la première maison ça fait souvent un peu ça surprend mais quand je l'ai acheté on l'a acheté 18 000 euros net vendeur. Donc tu vois ça reste, ça reste hyper compétitif hein. En sachant qu'elle est louée 500 euros par mois Bah du coup tu l'amortis hyper vite Et l'immeuble il nous a coûté pour deux appartements 30 000 euros au total Et il est loué euh... Alors maintenant vu que je m'en occupe plus C'est une agence qui s'en occupe J'avoue que je sais plus trop Mais je crois que c'est 360 et 400 euros par mois Les appartements euh, C'est deux là je crois qu'ils doivent être loués ce prix là Tu vois c'est pareil c'est des opérations qui sont très rentables pas très lucratif puisque de fait le montant investi est pas est pas énorme mais euh, mais très rentable.
0: Moi j'ai 40 ans, toi tu as presque as un peu toi as presque 20 ans de moins un peu, peu. Est-ce que du coup tu fais partie de Alors, moi je partie de la génération qui a vu le web arriver qui a, qui a dû se former pour euh, s'acclimater à ces nouvelles technologies, toi tu es né avec. Ouais. entend beaucoup des des personnes de ton âge qui disent que bah, elles ont tout appris sur le web et que l'école n'était euh, pas forcément ce qu'il leur a plus apporté. Ouais. 20, ans, 20 ans avant, c'était à peu près la même chose quelque part. Ouais. Quel est -ce, les, ton, ton rapport, toi, par, justement sur, sur ton parcours scolaire ouais. Qu'est-ce que tu as fait et est-ce que ça te sert concrètement aujourd'hui
1: ouais. Ouais, C'est une bonne question. Euh, Alors du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, mais du coup, j'ai commencé à investir. Et en parallèle, évidemment, tu, tu as raison de le souligner, euh, puisque j'ai... J'ai terminé les études là il y a bah, en juin de cette année, juin 2022 donc il y a, il y a encore peu de temps. Donc moi j'ai fait un parcours, j'ai fait une classe préparatoire pendant deux ans. Donc euh, j'ai fait une première année à Lille et une deuxième année à Rennes. Pourquoi Dans quel domaine euh, Économie. J'étais en bah, pour les écoles de commerce, classe préparatoire aux grandes écoles, classe préparatoire à HEC. Aux études commerciales ou aux études de commerce d'ailleurs, mais l'un des deux. Et en fait j'ai fait ma première année à Lille puis ma deuxième année à Rennes. Pourquoi ce changement Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas été pris à Rennes la première année et que l'île, ça faisait très loin et que malheureusement, l'internat fermait le week-end. Donc, c'était galère. Donc, c'est pour ça que je suis revenu. Mais l'île, ça a été une super expérience. Euh, franchement, s'il y a des lillois, les gens à l'île, ce sont... C'est pas, pas qu'un cliché. Vraiment, ils sont, ils sont top. Et après, je suis revenu à Rennes et puis parce que je voulais aussi investir dans l'immobilier. C'était plus facile géographiquement d'être à côté. Et ensuite, je suis allé à Odenia. Donc, c'est une école de, école de commerce de la ville de Nantes. Euh, j'ai fait un parcours classique grande école euh, et j'ai fait double majeur entrepreneuriat et business développement puis à côté j'ai monté différentes structures euh, bah, celles dont on, on parlait au tout début
0: tu fais aussi partie de la, des jeunes qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux qui en plus étaient entrepreneurs euh, pendant leurs études
1: ouais, exactement, exactement euh, euh, j'ai lancé alors plutôt investisseur durant les études et sur la fin du parcours entrepreneur parce qu'au début c'était vraiment ce qui m'a alimenté le plus et comme je l'ai dit c'était mon éducation et aujourd'hui, l'investissement me plaît beaucoup, mais l'entrepreneuriat permet d'autres choses que l'investissement ne permet pas. Et puis, l'investissement immobilier, très... il y a beaucoup d'inertie. Donc, si on veut s'occuper au quotidien, c'est vrai que compléter avec de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vachement intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai cumulé les deux. Et pour répondre à ta question, parce que je ne l'occulte pas, comment je vois l'éducation aujourd'hui Alors, il y, a un, il y a un gars qui est pareil sur les réseaux sociaux, qui doit, qui doit, qui, je crois qu'il a un an plus que moi. Euh, Théo Lyon, il s'appelle, est, est plutôt, plutôt très intéressant. Et en fait, il a dit un truc qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il disait que les écoles de commerce, c'est un investissement, certes, qui coûte, qui coûte une certaine somme. Hein. On parle de 45 000 euros, par exemple, pour un cursus à Odense en programme ou en école. Euh, mais en fait, c'est un investissement qu'on voit qui est plutôt à moyen et long terme, parce qu'à court terme, c'est difficile d'avoir des retours sur investissement intéressant. On apprend des choses, mais en effet, tu as raison de le dire. Aujourd'hui, si tu te donnes les moyens, tu peux trouver ces informations sur Internet. Moi, je l'ai dit, la formation, en tout cas immobilière, je ne l'ai pas suivi dans mon cursus, puisque de fait, c'est un, un cursus commercial et pas un cursus orienté immobilier. Par contre, là où ça devient complémentaire, c'est que, et tu vois, je le vois, tous mes potes qui sont en train de sortir d'école, ils me renvoient des messages et ils me disent « Salut Amory, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, comment on fait ?» Et en fait, tous les potes que j'ai à Odencia ou les personnes qui me connaissent de près ou de loin. Vont dans les années à venir avoir des postes avec des responsabilités, des moyens financiers probablement importants. Et donc, du coup, eh ben, ça sera probablement plus facile ensuite pour faire du business euh, par la suite, tu vois, pouvoir travailler avec eux pour les, pour les, pour les accompagner sur de l'investissement immobilier. Parce que du coup, je suis. Alors, peut-être que le, le terme est pas bon, c'est peut-être euh, prétentieux, mais tu vois, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui font de l'investissement immobilier en école, bah, du coup, c'est peut-être un peu pour certains, en tout cas, une forme de référence en disant bon, bah, si euh, je veux faire par exemple de l'informatique, je vais voir telle personne, si je veux faire ça. Et si je veux faire de l'immobilier, en l'occurrence, je vais voir à Maury parce que je sais que ça le passionne depuis longtemps puisque moi j'en parle depuis, depuis des années donc, euh, donc voilà, je pense qu'à court terme je, pour l'instant, pour, pour être tout à fait transparent, je vois pas trop l'intérêt de l'école si ce n'est la reconnaissance sociale quand même, tu vois, je, tu sens bien quand tu parles et que tu dis que tu as fait une école comme ça il y a quand même une, une forme de peut-être de respect qui peut ne pas y avoir malheureusement pour des personnes qui ont fait d'autres parcours scolaires ou qui se sont arrêtées plus tôt donc ça, ça c'est vrai que c'est quand même agréable et après, je pense que dans une vision moyen ou long terme, il y aura peut-être un intérêt, un intérêt différent que je trouverais par rapport au le fameux réseau euh, dont, on, dont tout le monde parle. Je pense qu'on en bénéficie, mais bah, toi, d'ailleurs, tu as fait aussi une école de journalisme. Je ne sais pas si tu as vu ça. Est-ce que tu as pu en bénéficier un peu plus tard de ce réseau-là Mais euh, en tout cas, voilà, c'est l'analyse que j'en ai aujourd'hui sur le sujet.
0: J'aurais aimé te dire que oui, mais c'est pas le cas. bon. <rire> Euh, oui, alors sur le part... côté contenu du coup quand même, ça t'a apporté ces, ces études, euh, pour, pour toi vraiment à, à l'heure où on parle faut ouais. vraiment mettre à, à fond le focus sur l'auto-formation ouais.
1: les vidéos Youtube euh. moi je pense que, que c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron, donc euh, en tout cas dans ma manière de fonctionner, la meilleure façon pour que j'apprenne c'est que je fasse, malheureusement aujourd'hui je trouve que le système scolaire pour beaucoup en tout cas c'est très dans la théorie euh, et pas trop dans la pratique et donc c'est difficile, qui plus est, euh, tu vois, tu te retrouves, la réalité aujourd'hui des, des écoles, euh, c'est que, en plus maintenant, ils font, tu vois, hier, on était on a une, on a une personne en alternance chez nous, et on, ils l'école organisait organisé un événement euh, hier soir, du coup, on y allait. Et en fait, ils expliquaient que selon les études qu'ils avaient faites, ce qui me paraît euh, tout à fait normal, euh, les étudiants demandaient à être de plus en plus en cours à distance. Donc ils voulaient la moitié des cours à distance, et la moitié, donc ils ont proposé un programme, Alors, je ne sais plus exactement les termes, mais je crois que c'était moitié-moitié cours à distance et cours en physique. Mais en fait, la, la, la réalité, c'est que, enfin moi je l'ai vu en étant étudiant, puisque du coup, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais étudiant, c'est que les cours à distance, il n'y a pas grand monde qui écoute, en réalité. Et les cours en physique, aujourd'hui, il y a tellement d'attraction avec les réseaux sociaux que certains profs qui peuvent être charismatiques et qui peuvent dégager quelque chose arrivent à capter l'attention quand ils demandent de fermer les ordinateurs et d'éteindre les téléphones la plupart du temps. Mais si euh, tu, tu, aujourd'hui en classe, quand tu te mets au fond de la classe et que tu regardes les ordinateurs tout le monde, alors avant c'était Facebook, aujourd'hui c'est Instagram, TikTok, au début de la scolarité c'était Facebook, mais tout le monde est sur les réseaux sociaux, malheureusement il y en a, enfin alors, tout le monde, j'exagère, hein, je vais peut-être me prendre des, 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 des tacles en disant ça, mais il y a une bonne partie qui sont sur les réseaux sociaux et la réalité c'est que peu ou, ou pas grand monde euh, écoute euh, ce qui est dit en tout cas. Personnellement, dans le cursus que j'ai suivi, c'est ce que j'ai vu. Et tu as quelques élèves qui sont très investis et qui, 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 qui investissent beaucoup de temps et pour qui, certainement, c est, c est, ça apporte beaucoup, même beaucoup pour qui c'est un peu moins le cas. Moi, je faisais plutôt partie des personnes qui étaient au fond de la classe et dans ce cas-là, plutôt sur la partie audiencia. Par contre, je dois admettre que la classe préparatoire a été, une, pour le coup, une super, super formation parce que ça m'a permis vraiment de progresser en orthographe, en syntaxe, en langue, anglais, espagnol, euh, et, et, et dans beaucoup de domaines, et donc ça, ça a été euh, super intéressant. Mais encore faut-il euh, se donner les moyens et vraiment euh, travailler beaucoup, ce qui a été le cas me concernant pendant deux ans, parce que je partais très très loin. Tu vois, j'ai eu, euh, je crois que j'avais eu, eu 12,2 12, au bac, donc ce qui est correct, mais euh, ce qui n'est pas exceptionnel. Qui plus est, j'ai fait un bac technologique, donc qui est censé être un petit peu plus accessible qu'un bac euh, général et la moyenne à je crois que pour rentrer c'était 16,6 au bac tu vois. Donc j'ai quand même eu enfin j'ai quand même bien bien charbonné pour pour y arriver quoi. Alors
0: aujourd'hui tu es à la tête de trois trois projets d'entreprise, tu as trois entreprises aujourd'hui qu'elles ouais. ont été un peu 4. Euh... 4, Quatre, ouais. Quatre OK. Ouais parce que y a quel, eu le... quelle a été la, je, la jeunesse de ces différents projets Comment comment tu as lancé ça Est-ce que ce que ouais. tu as fait des études de marché Où tu as eu l'idée
1: Bon bah pour pour, pour pour Together qui est la société de promotion et de lotissement euh, oui, il y a eu des études de marché mais après beaucoup de feeling aussi par rapport aux opportunités, euh, par rapport à ce qu'on peut espérer. Euh, après, c'est des ratios et travailler sur des ratios, sur ce que tu peux te permettre de vendre, combien ça t'a coûté, etc. Donc ça, c'est plus pour la partie together et pour le locatif, oui, j'ai fait pas mal d'études de marché en faisant des fausses annonces, tu vois, sur le bon coin, ça, ça marche assez bien pour tester les marchés, etc. Après, pour l'autre les autres structures, euh, investissement gagnant, non, honnêtement, j'ai pas vraiment fait d'études de marché parce que mon but, c'est... Alors, si je, peux, si je peux gagner de l'argent, évidemment, je le fais aussi pour ça, mais c'est vraiment d'aider les personnes. Franchement, Aujourd'hui, c'est pas du tout la structure qui me rapporte le plus d'argent au temps passé. C'est de loin la société de lotissement et de promotion immobilière. D'ailleurs, je... enfin, c'est vraiment très lucratif et je peux même me permettre de faire d'autres choses à côté. Bon, évidemment, je pourrais peut-être m'y consacrer davantage, mais aujourd'hui, ça me plaît et ça me fait vraiment plaisir d'essayer de donner un petit peu d'informations. Donc, investissement gagnant, c'était vraiment c'est alors la la wall gain je ne sais pas mais c'était en mode je veux donner de l'info euh, je sais que le gratuit ça va marcher un temps et si les gens enfin euh, il y a un investissement qui peut être un peu différent en faisant payer donc si je peux filer un coup de main et tu vois je suis hyper content j'ai commencé le 1er mai de cette année sur cette société là euh, j'ai des personnes j'ai une personne là en coaching elle va peut-être se reconnaître si elle voit la vidéo euh, qui, qui a investi dès la deuxième séance enfin incroyable elle re... n'avait enfin, pas investi avant etc il y a des gens qui vont, qui vont hyper vite donc là pour le coup il y a un vrai impact sur la vie des personnes et, et ça, ça me fait plaisir. Donc là, pour le coup, euh, plutôt, plutôt opportunité d'aider, enfin la volonté d'aider. Et, euh, et Rentimo, euh, oui, alors là, j'ai réfléchi à un modèle différent. C'est parce qu'en fait, je sais que j'ai envie d'avancer dans le lotissement, dans la promotion immobilière, dans ces sujets-là d'investissement immobilier. Et, et en fait, si tu veux, euh, enfin, l'agence immobilière, comme je le vois, c'est... Un, pour accompagner tous les investisseurs et deux, pouvoir aussi proposer à la commercialisation tous les projets que je vais pouvoir faire pour justement accompagner les investisseurs et proposer des investissements qui, je le sais, seront rentables pour eux selon les stratégies immobilières qu'on pourra proposer. Et parce que aussi euh, je sais qu'avoir une, une agence immobilière qui peut grossir et avoir quelque chose de très intéressant peut permettre de gagner en notoriété et au plus j'aurai ou au plus on aura de notoriété, au plus le message sera passé. Et c'est comme mon objectif, c'est de délivrer un maximum d'informations à... Hein un maximum de personnes. Parce que malheureusement, tu vois, moi j'ai trop vu à Audencia et ailleurs, j'ai pas mal de potes qui ont fait euh, d'autres études euh, d'un certain niveau et en fait, il y a quand même, j'ai l'impression, un petit peu de condescendance de la part de certaines personnes qui font ces études-là envers les personnes qui délivrent de l'information sur euh, YouTube, Instagram, etc. Tu sais, tous les formateurs. Bon, en même temps, qui, des fois, t'explique que tu peux être rentier en six mois, etc. Donc, il faut, il faut, il faut faire attention à ces informations-là. Il n'empêche qu'il y en a qui, à mon avis, sont de bonne foi et veulent aider vraiment les personnes. Et je me suis dit, étant donné que j'ai un cursus qui est similaire à toutes ces personnes-là, peut-être qu'elles s'identifieront davantage et comprendront qu'en effet, c'est possible d'investir et c'est possible de réussir. Donc, euh, c'est donc c'est pas que du mensonge. Voilà un petit peu les. Et sur la dernière société, la quatrième, c'est différent, c'est un projet d'investissement. Il y a un projet entrepreneurial derrière. On a la volonté d'investir dans des zones euh, à forte attractivité touristique et à faible attractivité économique, euh, type Bon Saint-Michel, Château de la Loire, Zone Boval, Lourdes, etc. Parce qu'en fait, les prix du foncier sont assez faibles. Pour autant, si tu exploites en location courte durée, type GIT ou autre, et bien, Airbnb Booking évidemment. Eh ben, tu peux avoir des rendements qui peuvent être extrêmement, extrêmement intéressants.
0: Aujourd'hui, tu, tu gères quatre sociétés Tu as des salariés Tu as, as des associés ouais. comment, comment, il, comment se passe ton quotidien C'est pas trop chronophage de gérer quatre sociétés en même temps euh,
1: Chronophage, euh, ça va. Enfin, en fait, ça, ça, me, ça me plaît. Alors, oui, c'est chronophage pour monsieur et madame tout le monde, parce que parce qu en fait, j'y passe un temps qui est... Enfin, c'est ma vie aujourd'hui. Après, c'est un choix. C'est un choix que je veux faire pour l'instant. Je me dis j'ai jusqu'à mes 28-30 ans où j'ai envie de continuer comme ça. Et ensuite, je verrai comment ça évolue. Mais là, pendant les prochaines années, j'ai envie de me concentrer là-dessus. C'est ce qui me plaît. Pour l'instant, c'est vraiment le, le visu que je me donne. Concernant le, le, ta question, c'est est-ce que j'ai des associés as C'est comment...
0: ouais. quoi ton quotidien en tant qu'entrepreneur Tu as des salariés Tu parlais ouais. peut-être d'alternants, ouais. de stagiaires Comment ouais. ça se passe au niveau de tes équipes puis euh, ton activité au quotidien
1: alors surtout Together, euh, non, euh, c'est j'ai une société donc je travaille alors c'est pas des salariés mais tu vois des prestataires avec qui je travaille donc un géomètre euh, bon des agents immobiliers mais c'est différent c'est plus à l'opération mais un géomètre qui va m'accompagner sur tout le sujet des entreprises qui interviennent pour le coup pas de salariés sur sur cette entreprise là après tu vois il peut y avoir des partenariats avec des promoteurs donc des promoteurs qui sont qui ont une un staff plus important et qui peuvent euh, alors, euh, le terme est probablement pas bon, j'allais dire mettre à disposition, mais euh, euh, travailler avec des salariés de la structure spécifiquement sur euh, ces, ces projets-là, ce pas des personnes qui sont salariées de cette structure, sur, sur tout cas. -là. Sur investissement gagnant, euh, je travaille avec deux personnes en freelance euh, pour l'accompagnement des réseaux sociaux, du closing euh, pour les personnes qui souhaitent se positionner. Euh, sur le, la société, et une personne qui va s'occuper de tous les sites, le Google Ads, etc. Mais ce pas des personnes qui sont salariées, ils sont freelance, et qui travaillent euh, avec moi sur la structure. Sur la société MyAdja, et donc là, ces deux sociétés-là, je suis tout seul, j'ai 100% en départ. Sur la société MyAdja, on va être euh, deux, euh, on est deux associés, et pareil, pas de salariés, euh, c'est une entreprise où on travaille avec euh, constructeurs, etc., pour faire construire. Donc, euh, voilà. Et par contre, là, sur Antimo, on est, euh, on est 17, donc c'est un peu plus gros, on est trois associés, on a trois alternants, un salarié et le reste des effectifs, c'est des agents commerciaux qui vont, qui vont s'investir pour accompagner des investisseurs. Et ça va de Brest jusqu'à Cholet en passant par Nantes, Vannes et Pontivy, sur les personnes qu'on a aujourd'hui, avec des bureaux à Nantes pour l'instant, là où on est aujourd'hui.
0: Pour revenir un peu sur, sur l'investissement immobilier, euh, aujourd'hui tu as envie de partager plein de conseils, euh, et, ouais. euh, tu disais d'ailleurs tout à l'heure que euh, tu avais accompagné quelqu'un qui avait euh, moins 60 000 euros sur son, sur son compte, tu peux nous en dire plus, et il a quand même réussi euh, à investir, alors, il a plein de pensées limitantes sur, sur l'investissement immobilier.
1: Ouais. Alors le, lui pour le coup j'ai accompagné gratuitement sur une heure de coaching, en fait quand il m'a expliqué ces situations j'ai dit écoute je vais t'accompagner pendant une heure je te fais pas payer, parce que bon, ça aurait été complètement déraisonnable. Et je lui dis, on ne va pas travailler l'investissement, là on va travailler les finances. Parce qu'au-delà de l'investissement immobilier, moi ce que je fais aujourd'hui aussi, ça m'arrive assez souvent sur des coachings au départ, c'est de dire, voilà, quelle est ta situation financière Comment on peut assainir cette situation financière Puisque moi, j'ai pas mal de personnes euh, qui vivent comme, j'appelle ça des Américains. C'est-à-dire qu'ils dépensent tous les mois ce qu'ils ont. Et donc dans une perspective de scalabilité, d'avancer dans, 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 dans ce système si tu veux, je trouve qu'il est important d'épargner et même dans la perspective d'investir, c'est important d'avoir du cash de disponible. La trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre. Et donc du coup, euh, du coup, j'accompagne pas mal aussi sur cet aspect éducation financière avant de lancer des projets d'investissement immobilier. En l'occurrence, cette personne-là, du coup, je l'ai juste coaché sur une heure en lui disant voilà ce qu'il faudrait que tu mettes en place parce qu'il avait une volonté de politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Tant que les gens ne réclament pas l'argent, je réponds pas. » Mais les gens ils vont pas t'oublier <rire> en plus pour le coup, c'était une partie qui devait à l'état, etc. L'état il ne t'oublie jamais donc euh, il viendra ponctionner le jour où tu auras l'argent sur les comptes, donc euh, des dettes auprès d'amis, etc. Donc je lui ai expliqué un petit peu ce qu'il pouvait mettre en place. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse face au problème au lieu de faire l'autruche. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et puis en, en effet aller voir les personnes et leur dire voilà la situation c'est celle-là, voilà les solutions que je vais mettre en place. Si vous avez des conseils pour m'aider, n'hésitez pas, etc. Je pense qu'il faut vraiment aller faire face au problème, c'est là où j'ai voulu l'aider et là je lui ai dit à partir du moment si. Si jamais tu as besoin pour que je continue à t'aider gratuitement pour te filer un coup de main, parce que c'est aussi ça, mon idée, c'est quand même de filer un coup de main aux gens sur ces sujets-là, je peux le faire à la marge, parce que évidemment, c'est pas faire vis-à-vis -vis des personnes qui, qui payent pour, euh, pour le service. Donc, je vais pas le faire non plus euh, ad vitam Mais bon, la situation particulière, quand même, moins 60 000 euros, euh, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. J'en ai eu quelques-uns qui, qui étaient en dessous de zéro sur les comptes. Mais là, moins 60 000, c'est vraiment une grosse somme d'argent quand même. Euh, et donc, du coup, je vais expliquer et je lui ai dit... Écoute, si tu si tu fais bien les choses, euh, au bout d'un moment ta situation va se rétablir et là tu viendras me voir et on pourra discuter investissement immobilier. Moi c'est ce que je dis tout le temps en personne, je peux vous accompagner peu importe votre situation sauf si vous êtes en négatif sur vos comptes. Si vous êtes en négatif sur vos comptes, je, on peut d'abord traiter votre situation financière et ensuite l'investissement après si vous êtes en positif là on peut discuter et même si vous avez à partir de 10 euros si vous avez de l'argent sur vos comptes que vous n'êtes pas en négatif et que, et que, et que vous êtes d'accord pour vous associer etc. il y a plein de solutions qui peuvent être utilisées pour, pour investir dans l'immobilier donc
0: aujourd'hui on peut être en CDD ou on peut être sans emploi ouais. et pouvoir quand même investir
1: bah bien sûr, moi je l'ai fait en étant étudiant donc euh, étudiant finalement c'est comme si tu étais euh, sans emploi euh, parce que de fait je gagnais pas d'argent j'étais juste étudiant j'étais boursier moins sur la fin de ma scolarité parce que j'avais déjà des revenus avec l'immobilier mais en tout cas sur le début de la scolarité j'étais boursier et donc voilà donc moi j'avais aucune rémunération sauf si on considère que la bourse est une rémunération mais c'était quelque chose de peu ou pas important et puis après j'ai commencé à, rapidement à gagner de l'argent avec, avec ce que j'avais et puis moi je suis pas du tout dépensier donc, euh, donc du coup, je n'avais euh, pas besoin de grand-chose pour vivre et donc ça l'a ça fait comme ça. Mais, mais en tout cas, en effet, moi si tu veux, je veux utiliser mon parcours pour expliquer que tout le monde peut le faire puisque je l'ai fait en étant étudiant. Les
0: banques te suivent même si tu es étudiant
1: Alors elles te suivent, euh, elles te suivent à, sous différentes conditions, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais ce qui est le plus simple pour commencer, c'est par exemple t'associer tu t'associes tu vois il faut aller voir par exemple toi aujourd'hui bon tu as plutôt un statut entrepreneur si je dis pas de bêtises donc c'est assez différent mais tu vois moi j'ai donc j'ai commencé avec mon père après je me suis associé avec une personne qui était notaire enfin qui est notaire d'ailleurs toujours médecin un gars qui travaille chez, chez google donc des personnes qui avaient des bonnes situations financières et donc du coup avec qui on pouvait s'associer et donc il ne regardait pas ma situation financière à moi en tant qu'associé à la situation financière de la personne avec qui je travaille et aujourd'hui je développe la même chose sur le sujet de promotion, à part le lotissement à Pontivy que je fais tout seul, le reste sur les autres projets, je, je travaille avec des personnes qui, moi je vais leur apporter le projet, l'ingénierie du projet et comment je vois les choses sur le sujet, et eux vont m'apporter, au-delà de toute leur connaissance et leur expérience, évidemment euh, l'aspect euh, financier qui va pouvoir financer le projet, et après tu as des perspectives de scalabilité qui sont extrêmement fortes euh, parce, que, bah, parce que quand tu te professionnalises le financement ça se fait tu le fais plus de la même manière etc bon je ne sais pas si on mmh. développe cette partie là mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, il y, y, y a vraiment une évolution qui peut être euh, relativement importante et l'association est pour moi l'une des solutions quand tu commences euh, pour, euh, bah, pour commencer l'investissement immobilier peu importe ta situation financière
0: Trouver un associé, le bon associé, c'est pas forcément facile, t'as as fait comment toi pour les trouver ces associés euh, qui, qui ont permis finalement d'atteindre tes objectifs, parce que des fois il peut y avoir là, des brouilles,
1: euh, ou alors ça, ça, ça colle pas Je reconnais la, la patte journaliste quand même, hein, parce que je, tu vois j'ai fait pas mal de podcasts, et je trouve que tes questions elles sont quand même bien pertinentes, <rire> tu rebondis bien sur les différents sujets. Ah, mais tu vois en te répondant ça, j'en oublie la question, comment on trouve bien un bon associé alors moi comme je, comme je disais tout à l'heure c'est. Je suis un peu dans la dans la philosophie, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc moi personnellement, comment, trouvé un, comment je trouve des bons associés aujourd'hui, ben, en mettant associé au départ et en mettant trompé avec les différentes personnes. Donc oui, alors je, je, je jette la pierre à personne, mais je pense que en effet.. Euh, Enfin, trouver un bon associé au départ, il faut être vigilant, il faut faire attention, il faut pas s'associer avec n'importe qui. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller aux personnes tu vois, qui, euh, que j'accompagne, par exemple chez Investissement en gagnant aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens financiers d'investir seuls, c'est de leur dire en fait l'association, travailler sur des projets plutôt achat-revente, construction-vente parce que c'est des projets qui ont un objectif fini. Le problème de l'investissement locatif lorsque vous associez avec une personne, c'est que ça n'a pas d'objectif fini. De fait, le, le bien, tant qu'il se loue, euh, bon, il, voilà, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 50 ans, que sais-je, même beaucoup plus. Donc, euh, c'est donc bien quand on commence une association, selon moi, de partir plutôt sur des projets avec des objectifs finis, euh, objectifs 6 mois, 1 an, 2 ans, type marchand de biens ou promotion immobilière et après voir comment se passe l'association, comment se déroule l'association, pour ne pas y passer trop de temps non plus, parce que si on passe 5 ans à trouver un associé, bon bah, au bout d'un moment c'est... voilà. Donc il faut quand même agir, mais au moins ça permet de bien cerner la personne, etc. Attention avec qui on, on s'associe, à voir dans quelle mesure on s'entend bien. Moi, je me suis associé très rapidement au départ parce que je voulais vraiment avancer et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me croyaient. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai un background, j'ai une histoire à raconter sur ces sujets-là. Au départ, il faut savoir que moi, j'allais dans des événements IMO, j'avais 18-19 ans. Je disais, voilà, j'ai investi avec mon père, ça s'est bien passé, mais il veut plus investir avec moi parce qu'il veut, veut faire une pause. Donc, est-ce que ça vous dit Et puis, il faut savoir que moi, Marion, avec qui j'ai commencé à investir au départ, qui a été ma deuxième associée, elle m'a quand même fait confiance sur un projet de construction-vente, euh, je suis arrivé, j'avais 19 ans, euh, en plus elle est, elle est notaire, euh, moi je suis arrivé, je lui ai expliqué mon projet et elle m'a dit bingo, on y va. Donc il a fallu être convaincant, il a fallu expliquer, après... Et ça c'est, je reprends une phrase, euh, une phrase d'un un de nos anciens présidents. Euh, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. À partir du moment où vous avez un projet qui est rentable, vous gagnez de l'argent. Vous avez une bonne stratégie immobilière, les gens vous suivent. Hein. Après, il faut bien négocier, il faut pas se faire avoir sur les parts, etc., sur les différents sujets, et il faut travailler avec les bonnes personnes parce qu'une association, c'est quand même forme de mariage, hein, en quelque sorte. Hein. Alors, en investissement immobilier, peut-être un peu moins qu'en entrepreneuriat, parce qu'on y passe peut-être un peu moins de temps, mais quand même, et donc, il faut, il faut être vigilant sur l'association, mais, euh, mais ça, ça s'apprend, et je dirais, comment bien trouver un associé aujourd'hui, s'entourer des personnes qui l'ont peut-être déjà fait, et essayer d'aller chercher du conseil pour des, auprès de personnes qui ont qui, qui, qui l'ont, tu vois, ça peut être par exemple vous m'envoyer un message, je vous réponds, je sais pas si toi tu t'es associé mais des personnes qui sont déjà associées pour qu'ils puissent vous donner des petits tips un, un, un tips parce que c'est quand même ça aussi l'idée de, de, de ces sujets là moi c'est de dire aujourd'hui, essayez de trouver une personne euh, qui, qui a un peu bon d'abord les mêmes objectifs, ça c'est clair hein Là, j'ai encore entendu parler hier d'une association où il y a deux personnes qui voire, en deux ans ils sont passés de 0 à un million d'euros de chiffre d'affaires, donc ce qui est plutôt ce qui est plutôt très bien. Euh, sauf qu'il y en a un qui veut mettre un peu en stand by euh, le projet, enfin pas en stand by mais en disant on est on est bien, on s'arrête là, on y va cool maintenant. Et l'autre qui veut faire péter la boîte. Donc tu vois, il faut vraiment être. Si toi tu veux viser euh, les étoiles, il faut que l'autre veuille viser les étoiles. S'il veut s'il veut juste viser la lune, vous n'allez pas vous entendre. Euh, et être vigilant sur le profil. Tu vois, aujourd'hui, je me rends compte que les gens avec qui j'ai le plus d'affinité, c'est des personnes qui sont entrepreneuses enfin qui font de l'entrepreneuriat euh, ou des personnes qui font de l'investissement immobilier. Et donc, du coup, travailler avec des personnes qui ont déjà fait de l'investissement immobilier de leur côté ou qui sont déjà entrepreneurs, de manière générale, ça marche bien pour moi. Euh, trouver des profils qui vous ressemblent si vous êtes plutôt un profil de sécurité, peut-être que… On dit qu'une association marche bien quand les profits sont différents. Je suis d'accord, mais en même temps avoir une complémentarité et un accord sur beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, etc. C'est quand même très important. Et se dire toutes les choses au départ. J'ai écouté un podcast la dernière fois, hyper intéressant. Le mec avait un, un parcours extraordinaire. Euh, enfin, c'était un milliardaire français euh, exceptionnel. Et le mec dit voilà, j'ai un projet qui, qui était génial en fait. Hein. Il voulait construire des monuments partout dans les capitales européennes. Parce qu'il dit en, en France t'as Paris t'as la Tour Eiffel mais si tu vas à Bruxelles t'as quel monument? Bon, as en t'as l'Atomium en Belgique mais grosso modo tu vois t'as pas de monument et donc du coup lui son objectif c'était celui-là donc moi je trouve que le projet était génial mais je lui ai pas écrit bon d'abord je sais pas s'il allait me répondre mais peu importe c'est <rire> le principe je lui ai pas écrit parce qu'en en fait pendant le podcast je me suis dit ça va pas matcher. parce que il avait des convictions et des valeurs qui étaient pas forcément les miennes sur certains sujets et je me suis dit ça va pas matcher. donc en fait faut faut pas y aller non plus que pour le projet euh, il faut y aller aussi pour la les personnalités ton jeune âge n'a jamais été un frein pour toi, une barrière On t'a jamais reproché d'être trop jeune et donc pas crédible Si, si, si. C'est clairement, euh, clairement, c'est évidemment... Alors, <rire> ça va faire rigoler des personnes parce qu'ils vont se dire, putain, il a que 24 ans, il dit, il dit ça. Mais plus j'avance dans l'âge, plus c'est facile. Je me rends compte qu'en effet, le fait d'être jeune... Euh, alors, c'est à la fois une opportunité parce que du coup, j'en joue, tu vois, en expliquant un petit peu, bah, du coup, que je suis jeune, que j'ai fait ça. Donc, du coup, ça permet un petit peu d'attirer aussi des profils. Mais en même temps, au départ, quand tu n'as rien fait avec tes jeunes, c'est vachement difficile. Parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai fait quelque chose, c'est beaucoup plus facile à vendre. Mais quand tu as 18, 19, 20 ans, que tu as plein de projets et que tu sais que ça va marcher en plus, tu espères que ça va marcher, mais que les personnes ne te font pas confiance. Oui, enfin, moi, je me suis pris euh, pour avoir un oui, j'ai dû prendre euh, cinquantaine de portes, euh, facile. Donc, euh, même plus que ça. donc En effet, il faut avoir une grosse résilience et il faut se dire qu'on croit en le projet et il faut pousser, pousser, pousser. Il faut, il faut le prendre en opportunité, mais quand on commence, c'est vraiment euh, difficile. Et attention. À, à pas non plus euh, trop avancer trop vite au risque de se perdre. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir mon père qui était là, et c'est aussi un peu, tu vois, ce que je me dis aujourd'hui avec Rentimo ou investissement gagnant, euh, ou même les contenus sur les réseaux. L'idée, c'est de prévenir et de dire. Enfin, prévenir plutôt que guérir parce que quand on achète un bien et qu'on se retrouve un peu dans la panade, bah, on peut en guérir mais ça peut vite être compliqué si on prévient et qu'on explique comment il faut faire et comment il faut bien le faire, c'est mieux et aujourd'hui moi je me vois un peu comme un, un parachute pour des jeunes qui veulent sauter en investissement immobilier je serai pas tout le temps là pour les aider, il est possible qu'ils puissent se casser une jambe parce qu'ils atterrissent trop vite mais en tout cas moi je serai là pour les, les guider et ils en meurront pas parce que je serai là pour essayer un peu les aider, tu vois ce que je veux dire ça
0: vient d'où cette volonté que as, as l'air d'avoir vraiment au
1: plus profond de toi cheville au corps, d'aider les autres Écoute, je, je sais pas trop, c'est peut-être me dire que en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, l'info hyper jeune, et en fait je me dis, aujourd'hui je fais ce que je veux de ma vie euh, enfin quasiment <rire> Play, je suis hyper content, j'ai trop de potes et du coup j'extrapole je, un peu en me disant que c'est le cas de plein de personnes qui sont malheureux dans ce qu'ils font pour autant qui ont fait des super parcours scolaires, qui ont voilà, suivi un peu et je trouve, que le, en fait, je trouve que le système nous vend des choses in fine on les a pas forcément tu vois j'ai tendance à dire par exemple et c'est pour ça que je veux essayer de délivrer de l'info pour dire il y a d'autres parcours possibles il n'y a pas que celui qu'on vous vend tu vois euh, je leur jette pas la pierre mais quand tu es à Odentia tu as des euh, tu des séminaires tous les tous les six mois où tu as des entreprises qui viennent dans une grande salle et, et, et en fait c'est pour reprendre un terme qui me fait marrer c'est c'est disneyland pour, adultes, pour les adultes en fait euh, voilà disneyland pour les étudiants les entreprises, elles viennent, elles ont des goodies partout, c'est génial, venez chez nous, vous allez voir, c'est exceptionnel, nos bureaux ils sont à cet endroit-là, c'est amazing, vous avez une carrière qui va être exceptionnelle, etc. Ça, c'est la théorie. La pratique, parce que j'ai des potes qui y sont allés, c'est que les mecs qui t'appellent disent bah, en fait, on fait du 8h-22h, on, enfin, on est payé en tant que stagiaire ou même après, on n'a pas des rémunérations. Si on fait le calcul auto-horaire qui sont euh, <rire> supérieurs au SMIC euh, et on travaille de manière acharnée et ça ne nous plaît pas forcément parce qu'on fait des métiers auxquels on ne s'attendait pas forcément parce que que ce qu'on nous a déjà expliqué à l'école, c'était pas ça. Et par contre, métier de promoteur, métier de lotisseur, métier de marchand de biens, c'est un peu plus démocratisé, mais je te mets au défi de trouver une formation aujourd'hui ou une école qui t'explique comment devenir promoteur ou qui t'explique comment devenir lotisseur. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Pas ou peu, tu vois. Il n'y a personne qui, qui t'explique ça. Et pourquoi Moi, j'ai fait en étant un lotisseur. Bon, là, je, je suis peut-être sur une autre piste. Mais j'ai appelé des lotisseurs. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider Je me lance. Est-ce que vous seriez d'accord Ah ben non, on est concurrent. Tu vois, il y, y a une sorte d'omerta un peu sur ces sujets-là. Alors... Au fur et à mesure que je commence un peu à. Et puis il y a des gens quand même qui sont hyper cool, il y a des gens hyper jeunes qui veulent, qui veulent filer un coup de main, qui veulent s'associer, faire des projets. Donc tout le monde n'est pas comme ça, hein, attention, loin de là. Mais déjà, tu as des mecs qui sont énormes. Clairement, tu vas te dresser à Bouygues, Next City, tu vas leur dire voilà, je veux devenir promoteur, comment je fais À mon avis, je ne les ai pas contactés, mais je ne suis pas certain qu'ils t'expliquent comment faire. Encore une fois, je te mets au défi. Tu vois, aujourd'hui, tu veux faire de l'audit, tu veux faire du conseil en stratégie, tu veux faire de la finance, euh, tu veux faire ingénieur. Tu as des écoles qui t'expliquent comment faire. Et, et pour, devenir, euh, pour devenir salarié dans dans ces structures et dans ce cas là ton chemin est tout tracé et en plus de ça on t'attire on t'explique enfin voilà on va te dire c'est génial etc ou même pour plein d'autres métiers mais pour ces métiers là rien en fait ou en tout cas pas que je sache et donc si tu veux vraiment euh, tendre vers ces métiers là qui peuvent être des métiers quand même extrêmement rémunérateurs et qui peuvent être des métiers extrêmement passionnants tu es presque obligé d'aller défricher toi-même et, et de te faire ton, ton nom toi-même et puis et puis par contre une fois que ça avance bah là tu vois hier matin je suis allé voir un autre terrain avec mer un truc je me suis dit quand j'y étais tu vois hier sur le terrain je me suis dit putain et en face ces mecs c'était des gros, des gros lotisseurs du secteur. Ça y est, on commence à arriver sur ces sujets-là. Quand ils te disent, les, les, les deux personnes qui sont passées avant toi et les deux personnes qui visitent après toi, tu te dis « ça y est, je, alors j'y suis pas, mais, mais je commence à, à connaître un petit peu ces projets et être dans le même temps. Tu vois, je, je visite en même temps que ces projets-là. Donc, je commence à avoir le réseau pour. Mais ça fait, alors ça fait entre guillemets que 5-6 ans, mais c'est déjà beaucoup où j'y suis, suis tous les jours. » Il y en a qui mettent évidemment beaucoup plus de temps, d'autres qui mettent moins de temps, mais, mais quand tu le fais par toi-même, c'est vrai que c'est éminemment euh, difficile. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de résilience, beaucoup de volonté, et peut-être qu'un parcours scolaire ou un parcours éducatif serait le bienvenu pour ces projets-là. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, pas le temps et peut-être pas la volonté de monter une école sur le sujet, peut-être plus tard... Mais donc, je le fais à travers ces, ces, ces formations, coaching pour celles et ceux qui sont les plus motivés et, et qui veulent être accompagnés sur ces projets-là. Parce que vu que je suis passé par là, en effet, je peux, je peux ouvrir des portes plus facilement, donner des contacts. Tu vois, par exemple, je vais, je vais, je vais donner un exemple très concret. Le lotissement que je fais là, j'ai mis trois mois à trouver le géomètre. J'en ai rencontré plein, j'étais en perte d'incertitude, je ne savais pas à qui passer, etc. Là, maintenant que j'ai le géomètre à qui je travaille... Bah, j'ai trouvé le lotissement, hier j'ai appelé, je, il m'a dit Tu m'envoies telle, 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 telle pièce, je lui ai envoyé toutes les pièces, et il m'a dit T'inquiète pas, euh, dans, dans, demain, matin, euh, demain matin je te fais un mail, et puis euh, je te dis euh, quel faisa, combien ça coûte, etc. Donc tu gagnes un temps de dingue, tu as une vitesse d'exécution qui est beaucoup plus rapide, mais euh, il faut l'avoir ce réseau-là, il faut le constituer, et peut-être qu'une peut qu école pourrait, pourrait aider à ça. Donc euh, avis à celles et ceux qui <rire> veulent monter une école, je pense qu'il y, y a un gros sujet là-dessus.
0: Alors le temps passe, le temps passe je pense qu'il y a les salariés de euh, l'équipe de Rentimo qui va rentrer et qui va, un peu <rire> qui va un peu vouloir récupérer ses locaux ce qui est ouais. normal, encore deux questions, on a encore le temps c'est quoi ton top 3, top 5 erreurs euh, que tu as pu pratiquer euh, connaître euh, dans, le, dans le milieu de l'investissement parce qu'on sent chez toi aussi cette volonté d'expérimenter et, et de faire moins de théories, plus de pratique. c'est ouais. ce quoi ton top 3 ou top 5 erreurs
1: Alors je vais prendre des choses qui sont mais ça m'est arrivé donc euh, tu veux sais, moi je suis je suis vraiment comme ça hein. pour savoir si c'est chaud il faut que je me brûle donc euh, donc euh, vraiment je suis, je suis dans la phase test donc euh, euh, un je dirais euh, le pas cher ça peut coûter cher donc ça c'est une de mes erreurs c'est de, de vouloir partir tu vois je parlais de la maison à 18 000 euros bon celle là en l'occurrence ça, ça c'est ça l'a fait, mais potentiellement, c'est des opérations qui peuvent, euh, qui peuvent, qui peuvent coûter cher donc, il faut, parce que finalement, tu as des travaux que tu n'avais pas prévus, etc. Donc, euh, donc, attention à ça. Attention à ne pas partir sur du trop low cost. Ça, ça a été une des erreurs que j'ai pu faire. Aujourd'hui, j'essaie je tra de travailler différemment parce que c'est une éducation où je disais un sou est un sou. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de réfléchir différemment et de ne pas travailler tu vois, toujours au moins cher parce que, parce que le prix se justifie souvent pas toujours, mais souvent. Et donc, du coup, il faut faire attention à ça. Donc, euh, pre première erreur, je dirais, c'est d'aller chercher un peu tout le temps le moins cher, ce que j'ai fait au départ. Aujourd'hui, que je ne fais plus euh, parce que, parce que bah, ça en tout cas, ça m'a pris du temps. Euh, ça ne m'a pas coûté fondamentalement énormément d'argent, mais ça m'a pris du temps. Deuxième grosse erreur, euh, bah, pareil, hein, une erreur assez classique, mais une erreur humaine, c'est-à-dire travailler avec les mauvaises personnes. Euh, pas forcément les associer parce que globalement, euh, je, suis à, je suis assez content de. Même si ça n'a pas toujours été parfait, euh, je pense qu'une association, ça le vit, ça vit. Donc forcément, t'as des hauts, t'as des bas. Mais euh, plutôt, tu vois, une personne que j'avais. Euh, pour autant, je, je, je l'aime beaucoup, mais mais il m'a foutu un bordel sans nom dans mes dans mes locations. Euh, donc j'ai travaillé à un moment donné avec une personne qui a voilà qui a qui, qui, qui m'a mis en difficulté, bon heureusement maintenant c'est réglé, mais euh, avec des locataires, donc ça a été, euh, voilà, bien s'entourer des bonnes personnes, et ça va dans la continuité de la première phrase, c'est-à-dire ne pas prendre le moins cher, parce que ça peut, ça peut vous prendre, à défaut de vous coûter cher, en tout cas vous prendre beaucoup de temps. Troisième erreur, troisième erreur que j'ai, c'est ne pas euh, avoir investi plus d'argent plus tôt sur des sujets type réseau, c'est-à-dire que quasiment à chaque fois que j'ai mis de l'argent, sur des sujets réseaux rencontres, etc., où j'ai rencontré du monde, et bien en fait, ça a démultiplié ces sujets-là. Tu vois, typiquement, euh, les petits génies de l'immobilier où tu étais ambassadeur, tu euh, en as eu pour... Enfin, euh, c'était 20 euros l'entrée, c'est ça Quelque chose comme Exactement, ça. Exactement, ouais, c'était ça. Bah, grâce à ça, euh, je t'ai rencontré. Aujourd'hui, on fait un podcast et une vidéo. Potentiellement, demain, sur les réseaux sociaux, ça pourra permettre de rencontrer d'autres personnes. Tu m'as gentiment présenté une autre personne qui va peut-être nous aider à aller chercher des fonds, chose dont on, a, on peut avoir besoin aujourd'hui. J'ai rencontré Bruno Boulk Mascaret. Je crois que tu connais. C'est lui qui nous a mis en relation, tout à fait. Voilà. Mais du coup, on s'était croisés. On s'était pas parlé à cette soirée-là, mais on s'était croisés. Il y avait tellement de monde. Ouais. Il y avait vraiment du monde. Mais, mais en tout cas, cas j'ai croisé Bruno. Donc, tu vois, hier soir, j'ai donné une conférence à Gide de France. Donc, c'est Bruno qui nous a introduits. Euh, Bruno, il m'a fait rencontrer un architecte. Euh, il m'a fait... Enfin, euh, il m'a fait rencontrer tellement de monde, alors que ça fait trois semaines. Tu vois, j'ai mis 20 euros au départ. J'ai mis euh, 80 euros dans l'UNPI à l'époque, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. C'est une association. J'ai mis 80 euros pour euh, l'adhésion. Ça m'a permis d'avoir euh, deux associés et avoir une alternance. Enfin, en fait, c'est des sujets comme ça, où euh, ça, c'est un peu ma, ma troisième erreur. C'est de me dire, à un moment donné, j'ai été justement éduquer dans ce sens-là, à faire attention aux dépenses, donc c'est très bien, mais ça a des limites. Et tu vois, par exemple, quand j'étais au lycée, je voulais tellement pas dépenser d'argent que mes parents dépensent d'argent que du coup, j'ai continué le lycée avec la calculatrice collège. Tu sais, tu passes à une calculatrice lycée et tu as des, des nids... Enfin, je veux dire, une calculatrice collège par la suite, c'est quand même... Enfin, la calculatrice filcée, si elle existe, c'est pas pour rien, quoi. Sauf qu'elle coûtait 80 euros à l'époque, je dis, ah, on sort de question, on n'achète pas ça, ça sert à rien. Et donc, je dis pas que c'est la, mais tu vois, en maths, mes notes, elles se sont effondrées parce que du coup, j'arrivais plus à suivre la cadence. Donc, j'ai eu un, voilà, ça m'a fait évoluer peut-être d'une manière différente dans mon parcours scolaire. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais, mais en tout cas, euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut pas hésiter des fois à mettre un petit peu d'argent avec parcimonie parce que sinon, on se retrouve à dépenser un peu n'importe comment et il faut faire attention. Mais il faut pas hésiter à investir un peu d'argent. Euh...
0: Ok, ok. Euh, juste une dernière question. Alors là, on a fait un peu le point sur, euh, sur ta vie professionnelle, euh, ce qu'elle est à l'instant T. Comment tu te vois dans, dans 4 ans Tu t'es évoqué tes 28 ans euh, ouais. tout à l'heure. Comment tu te vois dans, dans 15 ans, dans 20 ans
1: Alors, dans 4 ans, euh, écoute, j'aimerais bien qu'on qu refasse un podcast et que tu me dises... Euh, Avec grand plaisir <rire> Où est-ce que j'en est qu est suis Et j'aimerais te dire que, bah, du coup, j'ai rempli ce que je me dis aujourd'hui, c'est-à-dire que 1 euh, j'ai gagné en notoriété que ça me permet de distribuer encore plus l'information auprès de plein de personnes de pouvoir donner des conférences, de pouvoir intervenir, ça c'est, enfin vraiment ça me plairait énormément d'aller distribuer un maximum l'information, toujours en travaillant sur ma personne, en disant en fait je l'ai fait en étant étudiant, donc for... enfin normalement vous pouvez le faire. Donc euh, en tout cas je peux vous filer un coup de main, aller voir des vidéos que j'ai fait sur YouTube, etc. pour essayer de chercher de l'information. Enfin voilà, vraiment euh, vraiment j'aimerais beaucoup faire ça, de... enfin, en tout cas de le faire de plus en plus. J'ai la chance de vraiment intervenir de plus en plus sur des vidéos YouTube, etc. Donc si je peux le faire encore plus, et eh ben ça me ferait ça me ferait vraiment vraiment plaisir. J'aimerais bien euh, avoir là tu vois on a une vraie réflexion sur la dimension écologique et sociale. J'aimerais vraiment que le modèle sur lequel je travaille aujourd'hui de promotion immobilière intègre un enjeu euh, écologique et social vraiment important euh, que j'arrive à produire de la promotion immobilière avec euh, avec cette, cet enjeu là respecté avec un impact carbone qui soit proche de zéro. Aujourd'hui on réfléchit à la compensation tu vois en plantant euh, des arbres par exemple ou même il y a un sujet sur la spiruline. Mais j'aimerais bien demain qu'on ait trouvé une solution peut-être plus concrète où euh, on continue la promotion, euh, on continue ces sujets-là, parce qu'il y a un enjeu social évident, avec un accroissement de la population. Hein. Cette semaine, on a dépassé les 8 milliards de personnes sur Terre. Donc ça, c'est évident, il y a une croissance, il y a une évolution, un changement climatique, donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont arriver... Euh, en France, donc, donc en fait, il va, il va falloir loger ces personnes-là. Ça, on for, forcé de le constater qu'on va être obligé de le faire. La rénovation, ça passe par là, c'est clair. Malheureusement, je pense que ce sera insuffisant, et donc là, il va falloir trouver des solutions pour continuer ces sujets-là, ces sujets de construction, sans qu'on ait un impact environnemental qui soit trop fort et qu'on qu règle véritablement ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment un sujet. J'aimerais bien de dire dans quatre ans, écoute, j'ai trouvé une solution pour avoir un impact carbone proche de zéro, avoir un enjeu prix compétitif, et que, et que en plus on on loge on loge un maximum de personnes ce serait ce serait génial et puis euh, et puis sinon euh, dans quatre ans euh, bah, j'aimerais te dire que du coup on a des entreprises qui sont fleurissantes et que tout fonctionne pour le mieux et que et sinon dans, dans 15 euh, 15 20 ans euh, écoute là pour le coup euh, je sais moins peut-être tu vois peut-être dans une réflexion un peu un peu lointaine avoir une école tu vois une école où euh, finalement je forme des, des, des promoteur lotisseur je sais pas comment ah c'est logique
0: moi. après tout ce que tu as dit pendant ce podcast
1: tu vois je, je le vois pas sous une échelle de 4, à 4 ans enfin, peut-être peut mais plutôt sous forme de prof si je devais intervenir monter une école peut-être un peu moins mais, euh, mais essayer de, de réfléchir différemment ce modèle là le, le proposer différemment et, avoir, et accompagner un max de personnes parce que, parce que, encore une fois, je veux que les gens ils sachent qu'ils fassent ou qu'ils fassent pas. Ça les regarde, mais en tout cas, qu'ils aient le savoir. Ça, c'est important.
0: Mmh. Peut-être pas en parler, mais juste, j'imagine que tout ce qui est crypto-monnaie, revenus passifs, tunnels de vente, tu as aussi exploré ces, ces aspects-là
1: Oui, tout à fait. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, je me suis planté à chaque fois. <rire> le, 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 vraiment, le sujet qui m'a le plus réussi, c'est l'immobilier. Moi, j'ai fait de la crypto, j'ai fait du trading, j'ai fait hein, tous ces sujets-là Là, euh, à chaque fois, ça m'a pas réussi. <rire> donc, euh, et en plus, euh, en fait, tu vois le, le problème de ces sujets-là, c'est que je le fais un peu avec peur, parce que du coup, j'ai peut-être pas eu ces barrières mentales qui ont été cassées, ceux dont on parlait au départ. Et donc, finalement, vu que ces barrières mentales n'ont pas été cassées pour moi, je le fais avec difficulté, avec un moins fort pragmatisme. Et du coup, je mets des sommes d'argent petites sur probablement les mauvaises choses. Enfin, s'il y a un truc qui m'a réussi, j'ai investi sur la FDJ, ça, ça a bien marché. Mais sinon, le, le reste, le reste, non, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je trouve que c'est génial. D'ailleurs, je ne dis pas à tout le monde qu'il faut faire de l'immobilier, mais je dis que ben, de manière générale, si ce n'est pas l'immobilier, si c'est la bourse ou autre chose, c'est important. Et je terminerai juste là-dessus, parce que je l'ai dit tu vois, à Audencia, je suis intervenu cette semaine, je réinterviens d'ailleurs tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, le, le revenu, il y, y a une vidéo qui, 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 a, qui a été assez virale, qui était extrêmement intéressante. C'est-à-dire que tu as un, un pot de colle avec une feuille au-dessus. Et on part du postulat que la feuille, c'est toi, euh, par exemple Jean-Christophe, euh, et euh, le pot de colle c'est le revenu de ton travail partons du postulat que tu sois salarié ou quelqu'un d'autre est salarié donc du coup tu as un pot de colle qui tient cette feuille qui est toi sauf que si ce pot de colle tombe, autrement dit tu es licencié ou tu, 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 tu souhaites partir de ta structure bah, toi, tu, non pas tu tombes mais progressivement la feuille descend parce que tes revenus financiers vont baisser si par contre tu as quatre pots de colle par exemple c'est à dire un revenu de la bourse, un revenu euh, du, du travail un revenu euh, de l'immobilier, un revenu des crypto-monnaies et bien finalement si ton revenu du travail tombe alors certes, la feuille, elle va un petit peu pencher parce que du coup, tu vas perdre un petit peu en revenus, mais tu ne vas pas tomber parce que tu auras d'autres revenus qui te permettront de gérer. Et c'est vraiment ça la philosophie que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, aujourd'hui en école, tu vois, c'est ce que je leur ai dit à Odensia, je leur ai dit, essayez de réfléchir différemment parce que malheureusement, ça, on ne va pas vous l'apprendre ici. Au moins, vous avez de revenus de sources financières différentes, au plus vous êtes dépendant d'un système et au moins, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Et moi, je veux vraiment donner cette liberté aux gens, donc euh, donc euh donc voilà, c'est pour ça que j'incite toutes celles et ceux qui veulent investir à s'y pencher fortement. Merci à Maurice pour ce
0: témoignage pendant presque une heure. où On a échangé ensemble, tu nous as parlé de ton de ton parcours. Bah Rendez-vous peut-être dans 4 ans. J'aurai 44 ans, tu en auras 28 et on fera le point
1: bah, écoute, avec grand plaisir, ou même euh, même avant, si tu veux. Hein, J'aime bien. Hein. Je fais des points là. J'ai un, un podcast. On, on essaye de faire un point. Je crois c'est une fois par an. Donc euh, peut-être avant, mais sinon plus tard dans 4 ans, j'espère. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Merci à toi. À plus tard.
0: Pour contacter Amaury Tardier, adresse lui un email à tardier.am@gmail.com. Pour participer à l'émission, adresse-moi un email à bonjour@jeanchristopheblevec.fr. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions.